0: In deze aflevering komt geweld voor. En dat kan mogelijk triggerend zijn. Als dit thema voor jou gevoelig ligt... maak dan de afweging of je verder wilt luisteren.
1: 14 juli 2015. Het was best wel overdag. Het was echt zonnig weer. Volgens mij een beetje het einde van de dag. Rond vier, vijf uur, zoiets. Je had daar een soort van stukje half posachtig. En met de fiets ging ik daar naartoe, het tankstation. Daar had ik me omgekleed, ik had allemaal kleding in een tas. Gewoon een normale spijkerbroek en een jasje en zo. Dat had ik uitgedaan, ik had helemaal zwart in inge- bekleed, zeg maar. En ik wachtte tot het zo rustig mogelijk was. En op dat moment moest ik over een weg heen rennen. Je komt uit de bosjes, je loopt naar naartoe en dan kijk je snel en dan ga je rennen. En je hebt eigenlijk dat je iets op je hoofd hebt en dan trek je dat naar beneden. En Dan heb je de ingang van het benzinestation. En dan liep je naar binnen en rechts stond de balie. Met daar de persoon erachter. Je bent gewoon alleen maar in overlevingmodus en gaan, 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 gaan om dat maar te regelen. Op dat moment richt je dat wapen en je wilt gewoon alleen dat geld hebben... Dan heb je het geld en dan ga je weer heel snel weg. En toen ik wegrende, toen was ik op de weg, ben ik dadelijk bijna aangereden. Omdat je natuurlijk moet over die weg heen rennen maar dan rijden auto's. Toen ren ik de bosjes in, snel omgekleed, fiets gepakt en fiets ik rustig weg. Dat was mijn eerste overval. 1200 euro zoiets. 28 mei was mijn verjaardag en juni, juli, in die maand, heb ik dus zeven overvallen gepleegd. Ik kwam thuis op de fiets. Ik doe uh, sleutel in de deur. En op dat moment hoor ik politie. Vijf, zes keer hoor ik wapens doorladen. Klik, 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 klik. Ik hoorde het gewoon op een gegeven moment zo slow motion-achtig. Gewoon. Dus ik draai me om en ik zie zo al die wapens op me gericht. Op dat moment een beetje een soort van blij. Je bent eigenlijk klaar met al die druk. En je wordt opgepakt. Mijn moeder heeft toen kleding gebracht. En in één witte onderbroek had ze met blauw pen of wat dan ook geschreven. Ik hou van je. XXX. En ja, dat is wel een apart dingetje, weet je, dat je dat zo ziet. Ik was net 19, zeg maar. En van uh, mijn 19 en ik was een maandje later ben ik opgepakt. Uiteindelijk ben ik veroordeeld voor zeven overvallen, waarvan één woning, twee poging tot en uh, wapenbezit. Ik heb schuld bekend uh, zeker. Ik was jeugdig. Het is wel een jeugdzonde. Alleen, in de ogen van justitie ben ik volwassen. En ik heb er volwassen straffen voor gekregen. (laughs) Ik ben volwassen geworden in de gevangenis. Voor mij is het beter geweest dat ik vast kwam te zitten. Dus voor mij ervaarde ik het eigenlijk een soort van als een nieuwe start.
0: Iedereen kent schuldgevoel. Vals spelen bij een spelletje. Wakker liggen in bed van alles wat je die dag niet gedaan hebt. Je trouwdag vergeten. Niet bij het sterfbed van je vader zijn geweest.
2: Schuld. Schuld. Uh, Schuld. Eh... Schuld is is je geweten en het besef hoe ben ik hiertoe gekomen, waarom heb ik dit gedaan. Dat je iets hebt gedaan wat niet helemaal rijmt met je eigen waarden.
0: Blijkbaar heeft ieder mens elke dag gemiddeld twee uur last van een milde variant van schuldgevoel. Schuld is
3: een gevoel. Als je iets gedaan hebt, maar niet opzettelijk.
0: Iedereen heeft wel eens met zijn geweten geworsteld. Het is dat pijnlijke gevoel wanneer je beseft dat je verkeerd gehandeld hebt.
2: Ik weet niet of het een functie heeft. Ik denk dat je het hooguit kan omzetten in een functie.
0: Maar er bestaat ook schuld die ondraaglijk is.
2: Ja, wij is schuld?
0: Hoe is het als je schuld echt schade heeft berokkend bij een ander? <gacht> Hoe leef je met dat onomkeerbare?
2: Dat is echt een verschrikkelijk moeilijke vraag.
0: Mijn naam is Roos van Ees en dit is mijn schuld. Mijn
2: ben... schuld. Schuld.
0: Een podcast van NRC en de Standaard. Oh.
2: Goedemorgen.
0: Samen met Wederik de Bakker sprak ik met mensen die ieder op hun eigen manier een fout hebben gemaakt.
2: Ik hoor
0: je. Ja. We belden ze op en gingen bij enkele van hen thuis langs. Gelukkig. We vroegen ze hoe je verder leeft met gedane zaken. We nodigden drie experts uit om hun getuigenissen te beluisteren.
4: Ah oh ja, oké.
0: Okay. Officier van Justitie Disa Gironet.
4: Nou zo, ik ben er klaar voor.
0: Psycholoog Frans Schalkwijk. Ja. En filosoof en theoloog Ger Groot.
5: Uh, is dit voldoende?
0: In iedere aflevering onderzoeken we samen met hen een aan schuld gerelateerd thema. Straf. Moeten we altijd boeten voor schuld?
2: Wanneer verdient iemand straf?
0: Welke invloed heeft straf op schuldgevoel?
2: Straf moet logisch zijn. Het moet kloppen bij wat je gedaan hebt. Straf is iets heel confronterend, waardoor je je fout inwint.
0: Strafzaken kunnen verjaren. Maar kan schuld dat ook?
2: Niet voor iedereen is dezelfde straf een straf. Als ik straf krijg, voel ik me niet schuldig. Ik vind dat mega grappig. En als ik iets zou doe, dan is dat omdat ze moeten weten dat onze speelplaats niet meer oké okay is.
0: En hoe straffen we onszelf?
2: Wanneer je een misdaad begaat dan ga je eigenlijk altijd over de grens. Dat kan de grens van jezelf zijn. Dat kan de grens van iemand anders zijn. Dat kan zijn met emotionele pijn, fysische pijn, psychische pijn. Als je een balpijn hebt gesteld, hoef je niet te in. Als je iemand uh, mishandeld hebt, dan wel.
0: Aflevering 2. Straf. Naam?
6: Ja, liever niet. Omdat ik ook mensen niet wil confronteren ermee. Leeftijd? 38. Haarkleur? Bruin, denk ik. Het is mijn nekvoud in de spiegel, kijk.
2: Tatoeages? 1. Wat staat erop?
6: Una Dora Lucha. Een harde strijd.
2: Waar heeft jouw schuld betrekking op?
6: Verpoging moord eigenlijk, heb ik twintig jaar gehad. Maar omdat er zoveel agressie bijgekomen is, hebben ze er vijf jaar bij aangeplakt. Ik heb met die baarkruk geslagen, maar doordat mijn schil op had. Hij
0: is een kind van
6: de jaren negentig. Like de jaren negentig. Ik las er wel alles van de jaren negentig. Dat is zo de foute muziek, zo'n beetje. Het was wel leuk, zo, want er konden ook goed op paard gaan. Foute kleding. Oh, zalig. Niks moet juist zijn. Alles mag fout gaan. En dat was het voordeel dat je dat alleen gelaten zei. Er was niet echt controle. Hè? En dat doe ik wel veel. Hè? Want dan voelde ik echt wel vrij. En gaan en staan waar je wilt. Ja, dat is wel leuk, maar dat is ook niet wat ik wou.
0: De helft van de tijd groeide hij op bij zijn moeder in Antwerpen. En de andere helft bij zijn vader in Spanje.
6: Vooral de winterperiode zat ik in Spanje, omdat mijn vader ook een Spanjaard was. En de zomerperiode zat ik in België. En als ik dan daar zes maanden was, in die zes maanden, ik hem twee keer zag, mocht ik heel blij zijn. Dus in principe, ja, heb ik mijn vader veel gezien? Nee. Maar was ik blij als ik naar daar kwam? Ja. Heb ik daar goede herinneringen aan? Eigenlijk niet. Want dan was ik in principe ook maar alleen. Hoe gaat het daarmee om als kind, terwijl je nergens terecht kunt? En ja, dan houd je maar bezig, hè. En de enige manier was dit moment voor mij, ja, vechten.
0: Dat vechten kreeg de vorm van een vechtsport. MMA. Mix Martial Arts.
6: En dat is verschillende vechtstijlen zowel aanvallend als verdedigend. Uit elke verdedigende beweging moet ook een aanvallende beweging voortvloeien om uw tegenstander zo rap mogelijk uit te schakelen. Hè. En dan moet uw verstand ook op nul zetten, want je weet dat je die pijn doet en je mag geen emoties tonen omdat je die pijn had doen, zij. En vandaar dat ik ja, mijn emoties ook altijd afblok als ik in een conflict kom, dan denk ik ja, een beetje een, ja, een ijsberg. Hè? Het na alles onder de oppervlakte steken. En ook al heb je een goede band met die persoon, als jij vindt dat je over je grens is gegaan, is het ook gerechtvaardigd om die pijn te doen. Dat je echt koud bent voor alles rondom je last mijn standing in hè. Daarvoor ben ik hier gekomen. He.
3: Wat ik zo fascinerend vind, is dat hij vanuit de teleurstelling van het niet verschijnen van zijn vader. in zijn verhaal direct overgaat naar vechten.
0: Psycholoog Frans Schalkwijk.
3: En naar Mixed Martial Arts, het is die MMA-vechtsport. Waarbij hij dus zegt. Ik zit in de hoek waar de klappen vallen, dus ik moet mij verdedigen. En natuurlijk ga ik een oever in de aanval.
7: Er zijn denk ik weinig mensen in de ochtend wakker worden en die denken... nou, weet je, vandaag ga ik geweld gebruiken. Het begint met schreeuwen, met boos zijn. Tegen kleine kinderen, er waren vier en zes, zoiets. Ik heb geweld gepleegd tegen mensen die dat niet verdienden. Dat is denk ik een beetje het thema. Dat is het verliezen van de controle over je emoties. Ik wist helemaal niet dat er zo'n boosheid in mij zat. Maar het gaf mij zelfvertrouwen. Van oké, ik ben dus schijnbaar in staat om best wel hele heftige dingen te doen. Dus ik hoef me ook niet onzeker te voelen.
1: Dat je eigenlijk gewoon een klein jongetje bent... die eigenlijk gewoon niet echt zichzelf gehoord voelde of zo, weet je. Je ging uiteindelijk altijd de schuld bij anderen leggen... terwijl het eigenlijk toch echt wel bij jezelf ligt. Als je ouder wordt, ja, jij moet het zelf doen.
7: Niemand gaat het voor je doen, alleen jij. Er zijn reservoirs van onderdrukte gevoelens ergens in je opgeslagen. Er is een reservoir van geestelijke blessures, van droefheid en pijn. En er is een reservoir van onderdrukte woede... Nou, daar we are, weet je wel. Het ontkennen van je reservoiren, en onderdrukte woede, dat maakt je potentieel pleger qua geweld.
6: The place to be. Dat was de plaats waar je moest zijn dat je echt leuk wou maken. Zo'n bruin kroeg eigenlijk. Supporterscafé. Als je er binnenkwam, kwam, dat was een houten toch. En als je op een parkrug zat, had je zo voor je zo'n koperen reel eigenlijk. Ik weet niet wat je dat moet zeggen, waar je zo'n bal kunt hangen dat je zo, zo juist boven je toog kon kijken. Als je tegen je toog tikte, zo, dan kon je pin soms zien bewegen van de oneffenheden op de toog. dan werd eigenlijk alleen maar plezier gemaakt. Een jukebox en zo. Heftig vringen steken. platje. Echt nog een oude toolbox. Come on. Waar vinden dat een dag van vandaag nog? Nou, Gewoon rustig genieten. De mensen die er waren. Je kent, je kent er een paar. weten? dat is leuk. Er kwam echt om je te ontspannen. Oké, okay, er werden ook wel dingen... Gedaan die niet door de beugel konden, maar... Who gives a fuck? Soms moet je eens kunnen ventileren. Waar doe je dan meestal? Op een plek waar je weet van... Hier kun je alles zeggen. Het blijft hier binnen. Normaal hadden we bij een pastoor bichten. Maar daar wordt er gebicht voor iets dat je zou kunnen doen. Dat is gewoon even je hart luchten, je gal spuwen Tussen pot en pint werd er af en toe wel eens iets uitgevochten. Hè? Maar meestal was dat twee, drie slagen en wat dat van Koo drinkt een pintje en wat uh, het voor wat het is. En zand erover, het is uitgeklaard. Weet je, uh, moet dat niet laten aanslepen. Zo ouderwets bare knuckle fight, you know. Ik <lacht> vond het wel wijs om te zien. Want er kwamen ook vrouwen. Dat is zo'n kroeg waar alles mij en niks kan. alle remmen los. Je wist sowieso dat daar een single dame binnenkwam en er was een single man. Ja, dan kon je soms een half uur weg voor ik naar het WC kon gaan. Je had soms lusten, dierlijke lusten, dat daar de muren konden spreken. Huh. Er waren veel mensen schuldig gevonden aan het overspel. Geloof me vrij. Geloof me vrij.
0: De Place to Be was de kroeg waar hij vaak naartoe ging om dingen een plek te geven. Te zitten en te drinken. Op zijn negentiende kreeg hij te horen dat zijn vader overleden was. Niet lang daarna zat hij weer in zijn stamcafé en pleegde het geweldselik dat zijn leven drastisch veranderde.
6: 23 februari 2002, dat is de wanneer dat ik het heb vernomen, dat het me niet meer was. Alles rondom mij, wat opgebouwd was, viel allemaal weg. Het viel allemaal weg. Het enige wat ik het kreeg, is van, ja, je vader is gestorven. En daarmee moet het doen. En op de dag van vandaag weet ik nog altijd niet hoe, waar, wanneer waarom. Ik werd gewoon niet ongeweten gelaten. Ik was toen in die periode wel heel triestig, ja, om die triestheid te trotseren ging je op café. En van het een komt het anderen dan verdringt u uw verdriet. Sterke drankje. Drie jaar, toch gemakkelijk een fles per avond. Zo. Dat is mijn favoriete drankje, Dat is lekker een smaak naar anijs. Drinken, voor dat verdriet eigenlijk weg te drinken, dat ik niet echt liet zien. Er was een opmerking, wat misschien niet rechtstreeks recht tegen mij, maar dat heeft mij wel getriggerd en ik zijn losbollig gegaan. Hè? Dat heeft misschien. Misschien 39 seconden, misschien maar geduurd. In zo'n situatie gaat het niet tot tien tellen. Hè? Dat is één tien en het gebeurt. Oh, in dat café, ik was toen zodanig op van verdriet, miserie, ellende. Ik had diep in het glas gekeken. En een beetje verder, ja, zat een man... Begin dertig, met een foute opmerking over dat hij zijn vader kapot wilde maken. Ik was heel kwaad. Ik had zoiets van, wat? En ik ben losbollig gegaan. In een vol café. Ik heb mij toen in dat moment eigenlijk laten leiden. Niet door mijn gevoel, maar gewoon door mijn kwaadheid dat mijn vader er niet was en dat ik wel wou dat hij er was. En iemand gestraft omdat hij een opmerking maakt over zijn vader. Terwijl ik niet weet wat er voorafgaand is gebeurd. Ja, dat is mijn blijkhoud. Je weet wel wat je gaat doen zijn. En je beseft dat die moment niet. Je weet dat je aan het aframmelen zijn. Maar niemand die u ook stopt. Niemand, hè. En als je niet gestopt wordt, waar stopt de grens voor u? Je kunt één slag geven en zeggen van witte bol af. Maar je kunt ook blijven slaan totdat het niet meer bewoog. En dan pas ga het beginnen beseffen van oei, wat heb ik nu gedaan? De letsels waren wel extreem. maar eigenlijk moest ik gewoon zoiets hebben van je moet voel, laat het gewoon en ga weg, in plaats van confrontatie aan te gaan. En je dan zo toren krijgt van ja, ik kan mijn vader al kapot maken, ja, die momenten was dat zo van.
5: Wat je bij helden uit de oudheid vindt, je vindt daar mensen tegenover je die zichzelf niet ervaren als een ik dat vanuit de diepte van hun eigen geest handelt... maar als een soort instrument van machten die groter zijn dan zij, namelijk de goden.
0: Filosoof Ger Groot moet aan Homerus en de Ilias denken wanneer hij dit verhaal hoort.
5: Het zijn altijd de goden die hen in woede doen ontsteken. Die goden zijn eigenlijk hun woede. Dus ze ervaren zichzelf niet als autonoom handelende wezens maar als wezens die van buitenaf... als een soort marionet worden Wat Athene
2: sprak. Doe nu Pantagos. Ziet op de eele held... met een pijl af.
5: Dadelijk nam hij zijn gladde... van steenbokhoorns gemaakte de En als je naar deze man kijkt... dan zie je iets vergelijkbaars. In deze cruciale gebeurtenis... zijn het stimulances... die van buitenaf komen... en die... Iets bij hem in beweging zetten waar hij kennelijk geen greep op heeft. Maar die automatisch een reactie teweegbrengen die dan tenslotte katastrofaal afloopt.
4: Wraak. Dat is bij mij zo'n afrekening.
7: Wraak. Vergelding is gewoon wraak nemen. Er is denk ik nog nooit iemand beter van geworden.
2: Je kunt jezelf afrekenen op iets wat je in jouw ogen niet goed hebt gedaan... Maar je kunt ook iemand anders erop afrekenen dat ze iets niet goed doen en dat kan heel subtiel gaan. Dat kun je met woorden doen, maar dat kun je ook met daden doen of juist door iets niet te doen. Iemand iets betaald zetten is echt, nou ja, denk ik eerder de intentie hebben om iemand pijn te doen. Het kan wraak zijn, het kan iets anders zijn, maar daar heb je echt de intentie om moedwillig iemand leed te brokkenen. Mijn dochter is verdronken en ik stond um, bij een sloot en het huis. Tegenover die sloot. En er stond een vrouw voor het raam die daar zei: Ja, ik zag haar daar staan en ik dacht nog: Goh, dat is gevaarlijk. Nou, je wil niet weten wat er in mijn hoofd is omgegaan, die jaren, die beginnende jaren. Want ik wilde haar niet de schuld geven, maar ze had het wel kunnen voorkomen. Ik heb nooit het gevoel gehad, vraag, maar ik had haar wel willen straffen. Ik weet niet eens of het ze leeft nog of zo. Maar dan ben ik nu
5: wraaklustig. Ja, misschien is het ook wel wraaklustig. Straf is een manier waarmee de samenleving... een situatie die in het ongereden is geraakt... waarin een onevenwichtigheid is ontstaan... in de relatie tussen een persoon en de samenleving als geheel... probeert opnieuw in evenwicht te brengen. Er is een wandaad gepleegd en de samenleving pleegt vervolgens een soortgelijke wandaad. Namelijk het opleggen van straf, het toebrengen van pijn, in welke vorm dan ook, aan de dader. En daarna zijn in principe de verhoudingen weer hersteld. Dat is een bijna economische transactie die je ook terugvindt in het woord vergelding, waar het woord geld in zit. Er moet iets betaald worden, de kerfstok moet worden afgerekend. En daarna is iedereen in principe Weer vrij ten opzichte van elkaar.
4: Het is natuurlijk bedoeld om orde te scheppen in de samenleving.
0: Officier van Justitie Disa Gironet.
4: Vanuit de traditie van Hobbes, dus in een soort state of nature... waarin iedereen elkaar gewoon aanvalt... ruilen we een stuk van ons vrijheid in voor veiligheid. Dus we houden ons allemaal aan die regels. En het is voor ons allemaal heel duidelijk wat de consequenties zijn... als we die regels overtreden. En die consequentie is straf.
6: Dat was mijn kaffeekennis. Dat waren cafékenissen. Want voor buiten om daar, ging ik ook niet met hem om. Ik heb met die barkruk geslagen, waardoor hij mijn scheelbreuk had. Had ik die barkruk niet had geslagen, had hij misschien niet in het kerken gezeten. Ik had niks mogen vastpakken. Wat bezielt mijn mens om zoiets te doen? Drank, onder invloed zijn van, alle remmen los, onderdrukte gevoelens, emoties. Alles kwam er dat moment uit. Al die razernij kwam er dat moment uit. Dat was misschien de effectieve druppel dat alles deed overlopen. Ik was mezelf echt niet. Want als ik mezelf had geweest, zoals ik nu ben... Kijk, ik zou die misschien wel geslagen hebben, ja. Maar had ik die nooit niet zo toegetakeld. Elke mens heeft zijn breekpunten. Elke mens is een potentiële moordenaar. Het doel wat je op moment vrede en voldoening uithaalt. Dat doet je op moment... Want in die moment zit ook een emotioneel wrak. Jij bent gewoon gelijkgemaakt met de grond in momenten. moment. Hè? Jij voelde niet van meerwaarde, omdat je dat gedaan hebt. Hè? Fuck, wat heb ik nu gedaan? Die moment haalt er voldoening uit. Ja, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen spijt van kunt hebben. Hè? Of je er niet schuldig over gaat voelen. Op dit moment verliezen alle controle die je maar hebt. Al mijn normen en waarden heb ik verloren.
4: Als officier van justitie wil ik dit verhaal heel graag op de zitting horen. Niet omdat je daardoor meer empathie krijgt en dus de straf lager wordt. Het heeft geen invloed op de consequentie, want de straf ziet op wat hij gedaan heeft uiteindelijk. Maar doordat dit verhaal op de zitting verteld wordt... dat dat onderdeel wordt van dat proces... is het denk ik heel waardevol voor hem. Omdat zo'n zitting wordt dan niet alleen een soort formaliteit... waarin we heel juridisch gaan hebben over welke straf die moet hebben. Maar het is ook een onderdeel van de verwerking van dat verhaal. En ik denk dat het voor de slachtoffers of nabestaanden ook belangrijk kan zijn... omdat het haalt de willekeur een beetje weg. Je kan beter begrijpen... Je hoeft er geen begrip voor te hebben... maar je kan er begrijpen op wat er gebeurd is. En ik denk ook uiteindelijk voor de samenleving... omdat zijn leed wordt dus dan ook onderdeel van ons collectief verhaal... over hoe we met elkaar omgaan in de samenleving en wat er gebeurt. Dus dat zo'n verhaal op de zitting besproken wordt... is denk ik ontzettend belangrijk. En dat gebeurt helemaal niet zo vaak. Vaak is dat dus dat dit soort verhalen pas veel later naar voren komen.
6: Soms... Verlies ik de controle en doe je jammer genoeg dingen waar je niets aan kunt veranderen. En dat heb ik meegemaakt. Totale controle verloren. En dan neem ik mij kwalijk van waarom heb ik die bakker gepakt. Hè? Ik had die even gewoon een patat met mijn vuist kunnen geven. Dat het minder erg geweest. Dan had ik misschien in het slechtste geval zijn neus gebroken. Kan ik dat ooit weten waarom ik dat heb gedaan? Nee. Ik zie het gewoon even die fucking 39 seconden controle verloren, barclick gepakt. Ik had nooit dat mogen doen, ik weet dat maar. Ik kan het ook niet ongedaan maken. Hoe graag dat ik het toch wil, ik kan het niet. Een leven kunnen verwoesten, hè? ja. Maar alle schade kunnen niet herstellen. Er zijn bepaalde factoren die je gewoon niet meer kunt herstellen. En het enige wat je dan kunt doen is er proberen mee om te gaan en het een plek geven dat je toch het gevoel hebt van oké, okay, ik heb genoeg boete gedaan met mijn straf te doen. En voor de rest, ja, ga er verder mee moeten leven, of dat je dat nu wilt of niet. Je, gaat er, je moet er een plaats geven dat ik toch verder kan in het leven. Want ik zal me altijd schuldig blijven voelen voor wat ik gedaan heb. Maar eens stopt mijn straf en dan gaat de maatschappij ook moeten aanvaarden. van Ik heb mijn straf gedaan, meer kan ik niet doen. Moest ik meer kunnen doen? Graag. Maar het gaat gewoon niet meer. En dat is waar ik verder mee ga moeten. Ik hoop alleen dat hij ten plaatse kunnen geven voor wat ik gedaan heb. Meer hoop ik niet. Maar ik zal mij er altijd schuldig om blijven voelen tot een dag dat ik zelf zal sterven. Ik ga alleen maar proberen te voorkomen dat ik niet meer zo'n moment ga meemaken. Maar ja, er gebeurt altijd eerst iets voordat je bezint. Ik ben schuldig aan wat ik heb aangedaan. Het is mijn schuld dat hij de kerken heeft. Ik ben degene die hem de kerk neergestoken heeft. Gestoken, en voor gewoon iets dat ik heb geïnterpreteerd van dat tegen mij was. Misschien was dat zelfs nog niet tegen mij. Misschien was dat gewoon een ventilatie dat hij had. Gewoon eventjes ventileren, van alles loslaten tussen pot en pint. Zoals dat zo vaak gebeurt, zonder enige gevolg.
5: Je hebt een kwestie in de ethiek, moral luck. Je stelt een handeling en die handeling die kan catastrofaal uitpakken... waardoor je schuldig bent en strafbaar wordt, et cetera. Diezelfde handeling zou onder net iets andere omstandigheden... maar dat ligt niet aan jou, ook helemaal geen effect kunnen hebben. En dan ga je vrij uit, dan is er niets aan de hand. In dit geval zou je kunnen zeggen, die barker die daar stond... is een element geweest dat zich toevoegt aan zijn woede, aan zijn wil om te slaan... Maar daardoor is die daad veel en veel erger geworden dan die had kunnen zijn. Dat is een ironisch probleem, omdat je daarbij te maken hebt met een enorme schuld, die tegelijkertijd afhankelijk is van iets buitengewoon banaals. En was er niets gebeurd.
6: Ik heb hem lichamelijk misschien niet vermoord, maar ik heb hem wel psychisch kapot gemaakt. Hè. Emotioneel ken je, heb ik hem vermoord. Hè. Die kan niks niet meer alleen. Die, die kan niks zelfstandig niet meer doen. Wil je ergens naartoe, moet je al op iemand rekenen om er naartoe te geraken. Want je kunt ook niet meer doen dan wat ik al gedaan heb. De gevangenisstraf, dat is ook maar een peulsgulp tegenover wat hij moet doorstaan. He. Die zit nu voor de rest van zijn dagen in een rolstoel. He. Hij draagt dat voor de rest van zijn leven mee. En als ik buiten kom, ben ik er vanaf. Maar is je daarmee geholpen? Niet echt, hè? Want hij zit nog altijd in dezelfde ellende, hè? Is dat rechtvaardig? Nee. Voor zoiets kunnen we nooit niet hard genoeg straffen. Geeft iemand zijn leven totaal verwoest? Wat voor straf kunnen we daarvoor geven? Het is niet dat hij er morgen uitstapt en zegt van, er is niks gebeurd, hè? Hij is getraumatiseerd voor de rest van zijn dagen. Gaat hij zich ooit nog veilig kunnen voelen? In principe moet hij bij alles geholpen worden. Terwijl ik hier nog zit, alsof er niks gebeurd zou zijn. Ik vind dat niet redelijk. Hij had misschien beter gestorven die avond. Je bent altijd verantwoordelijk voor wat je doet. Ook al aan een blackout je bent je nog verantwoordelijk voor wat je gaat doen. Hoe erg dat ook is, je kunt de klok niet terugdraaien.
5: In het begin uh, vroeg we omstanders bij, want ik ben er altijd met iedereen over in gesprek geweest. Wat als dit? Wat als dat? Joh, hou maar op. Het is geen als. Het is gebeurd. Er is gewoon geen als. Achteraf kijk ik koe in de kont. Het is gebeurd. Het heeft geen zin. Het heeft gewoon geen zin. Dus doe maar niet. Ik denk dat de boete, de, die
1: loop je al. Die heb je al gekregen, want je, bent, je zit er zelf mee. De grote boete, die heb je altijd zelf. Want je moet jezelf in de spiegel aankijken. Ik weet niet hoe ik dat gedaan heb. Ik weet alleen dat ik
5: mezelf gestraft heb. En... In mindere vorm nog steeds. Ja, ik heb een leven genomen, Het is gewoon zwaar, ja.
2: Ik denk dat schuldgevoel de vrouwen worden gestraft. En straf kan je ook bijleren. Maar je kunt ook op een zachtere manier dingen leren. Als schuld is vastgesteld, dat blijft. Het is dus niet ineens over tien jaar niet mijn schuld. Dat die mevrouw er niet meer is.
1: Ja, en ik denk dat een deel van mijn zelfbestrijding is ook de hele dag mij blijven attent maken op het feit dat ik dit niet mag vergeten.
2: Mezelf van alles toezingen, toespelen, toe, uh, roepen, uh, zweep erover, uh, mezelf, nou nog net niet de put in praten, maar wel vrij negatief over mezelf denken en als ik dat dan even niet dacht dan was er ook meteen een stemmetje dat zei, ja maar jij hebt helemaal niet het recht om nu je gewoon te voelen, want jij moet je echt heel erg ellendig voelen hierover. Waarschijnlijk was het gemakkelijker geweest als je zo een soort van heel echte straf krijgt. Waarvan je dan ook het eindpunt kent en weet van ik moet hier weet ik veel, vijfhonderd zakken verslepen van A naar B. Heel duidelijk. Dan is het gedaan. Dan is dat symbolisch afgesloten en ben je daarvan af. Ik denk dat ik mezelf uiteindelijk niet per se heb gestraft. Uiteindelijk ben ik ja, de
1: confrontatie
2: aangegaan met mezelf. We hebben daar zelf invloed op in hoeverre we daar dan vervolgens weer onder blijven lijden.
6: Ik zit hier nu, wacht even denken, 2003.
0: 25 jaar gevangenisstraf. Hij kon vervroegd vrijkomen, maar besloot dat hij zijn straf tot de laatste dag uit wil zitten.
6: Ik wil dat ik mijn straf uitdoen. Dat is minst wat ik kan doen. Ik heb die straf gekregen en oké, okay, ik kan wel vrij komen, maar daar maal ik niet om. Ik heb er 25 gehad, en wel, ik zal er 25 doen. Gewoon uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer, doe ik mijn einde straf. Dus dat is nog zes jaar.
0: Hij is nog altijd samen met zijn vriendin en ondertussen hebben ze ook twee kinderen.
6: Terwijl ik hier buiten kom, is mijn oudste 16 en mijn jongste 14. En ik heb die nog altijd niet gezien, alleen op foto. Maar ik niet wil hier op bezoek komen. Er is geen plaats voor hun papa te zien. 25 jaar is niks, hè. Van wat ik gedaan heb, is dat eigenlijk niks. Ik heb na die 25 jaar nog een leven, hè. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn daden. Hè? En als je iets doet, moet ook de consequenties er maar bij dragen. Doet jij iets dat niet mag, en wel, dan zul je gestraft worden. Is het niet door de rikmenk, ja dan had u toch moeten verantwoorden voor wie dat er paal is
3: Wat ik gedaan heb, daarmee heb ik mensen kwaadbrokkend. En ik ben degene die dat heeft gedaan. En ik ben degene die over die grens is gegaan. Dat is niet goed van mij. En daar voel ik me schuldig over.
0: Psycholoog Frans Schalkwijk.
3: Je hebt die debt, de schuld aan de samenleving... en je hebt het schuldgevoel... Veel mensen voelen ook geen schuldgevoel die misdaden begaan. En mensen die slecht het schuldgevoel ervaren, zullen het ook niet als een herstel ervaren, de straf. Alleen de mensen die de schuld gevoelig zijn en die zich echt schuldig voelen over hun delict, alleen die mensen zullen een straf ook als een redelijke repercussie ervaren.
5: Ja, het wordt vaak geïnterpreteerd op een manier die juist niet bedoeld is met de formulering oog om oog, tand om tand... omdat men dat vaak gebruikt als een aanduiding van een eindeloze reeks... van daden en tegendaden, wraak en tegenwraak, waar geen einde aan is.
0: Filosoof Ger
5: Groot. De oorsprong van de uitspraak is juist het tegenovergestelde. Namelijk oog om oog, tand om tand, stelt een maat aan de vergelding. Ik sla jou een tand uit, dan heb jij het recht om mij een tand uit te slaan... en dan staan wij weer kiet... Het is eigenlijk een pure economische uitruil of een uitruil van van goederen of in dit geval uh, uh, lichaamsdelen. Het oog, uh, de tand. Maar wat dan gezegd is, uh, jij hebt mijn tand uitgeslagen, dus jij bent mij een tand verschuldigd. En als ik jou die heb uitgeslagen, dan is het kiet. Dat dat is de bedoeling. Dat is de maat, de strafmaat zou je kunnen zeggen, die voorkomt dat er een eindeloze reeks op gang komt van wraak en weerwraak.
6: Het is niet omdat ik iets strafbaars doe, dat ik alleen gestraft word. Uw gezin, uw familie, die zijn ook mee gestraft, want jij bent ook uit hun leven gerukt. Hè? Dus ik straf eigenlijk mezelf, omdat ik dat gedaan heb. En zij moeten er ook mee omgaan, met wat ik gedaan heb. Want ik ben eigenlijk de schuldige. Ik had dat niet moeten doen, maar ja. Spijt me ook altijd te laat, zeggen, eens. Hè? Je mist veel in je leven als je binnen zit. Want Dan pas ga je beseffen wat je mist als het er niet meer is. Want alles lijkt vanzelfsprekend, hè? huisje, tuinje, bompje, beestje. Maar roep maar eens een gezinslid voor zo lang uit dat gezin, dan pas ga je zien dat alles als een kaart naar nog ineen valt hè? zonder die ene persoon. En toch wil ik het beter doen dan dat mijn ouders gedaan hebben. Maar ja, een goede papa zit niet in de gevangenis. Want ik ben er nu ook niet voor hun, Mijn twee dochtertjes die zijn gestraft, want die missen hun papa even hard. En dat gezin van ja, de persoon die ik heb aangevallen. He. Over hetzelfde geldt dat je ook kinderen en ik kan er ook niks meer mee gaan doen. Hè. Dus heb ik eigenlijk twee gezinnen gewoon verwoest met, met gewoon 39 seconden eventjes. Vroeg of laat kom ik wel eens buiten. Zo. En dan is het aan mij. Hè. En dan pas kan ik mij bewijzen wat voor iemand dat ik ben.
4: Mijn ervaring is vaak ook dat er, er moet iets anders tegenover komen staan. Ik heb een voorbeeld gehad van een man op zitting die heel veel vermogensdelicten pleegde. Hij pleegde heel veel diefstallen en inbraken en dat soort uh, delicten. En toen zei hij op de zitting van nou, ik wil er niet zoveel over hebben, maar ik kan zeggen het is nu, echt, nu ben ik echt veranderd.
0: Disa Gironet vertelt dit in gesprek met psycholoog Frans Schalkwijk en filosoof Ger Groot.
4: Dat hoor ik wel vaker. Uh, laat ik het zo zeggen. Dus ik was benieuwd, waar is er dan nu echt veranderd? Hè? Waardoor is er iets veranderd? En toen zei hij, nou vroeger pleegde ik diefstallen... en dan moest ik daar een paar maanden voor zitten... maar dat vond ik wel de moeite waard. Die, dat was gewoon wat het kostte om dat geld te verdienen. Dus tijd voor geld, zo'n beetje. Zo echt heel economisch. En toen zei hij, nu heb ik een heel leuk vriendin. We hebben een huis... Hij had een heel leuk werk waar hij zich gezien voelde... en dat hij uh, ertoe doet. Hij hij had een soort betekenis uh, ontwikkeld. En toen zei hij, ja, dat vind ik gewoon belangrijker. En toen zei ik van, ja, dus dan is dit nog steeds een soort uitruil... maar dan voor geluk in plaats van geld. En toen zei hij, ja, dat is eigenlijk zo. Dus het is voor mij nu belangrijker om gelukkig te zijn dan vast te zitten. zijn tijd is
5: duurder geworden. In zijn, zijn tijd is duurder geworden,
4: ja, ja precies. Ja. Dus het was heel duidelijk, precies zo'n verschuiving van... Het was nog steeds heel erg bedacht vanuit zijn eigen belang... en ook geen geweten per se naar de maatschappij toe... maar zijn behoefte verschoven. gewoon.
1: Het straffen zelf helpt en het helpt niet. Voor mij heeft het geholpen, maar dat is omdat ik met mezelf aan het werk ben gegaan. Maar heel veel gaan niet met zichzelf aan het werk. Of willen het wel, maar durven het niet... Want het is best wel confronterend om ook om de ogen te komen van wat je eigenlijk allemaal hebt gedaan. En dan toch al die persoon worden die je eigenlijk wil zijn. En mensen van binnen
2: echt slecht of goed. Ik denk dat we allemaal wel zondigen. De een al wat erger dan de ander. We zijn geen perfecte wezens. Ik denk dat we hier ook zijn om uit onze fouten te leren. Iedereen heeft volgens mij skeletons in de closet. Ik denk dat stof kan helpen. Het hangt er vanaf welke straf je denkt als je een straf krijgt waarin je... oftewel ziet, heel duidelijk wordt geconfronteerd met wat je het fout gedaan... oftewel de tijd krijgt om te denken, dat dat misschien wel kan
7: helpen. Ik denk niet dat mensen die in de gevangenis zitten op een dag wakker geworden zijn... en die dachten, weet je, ik ga zo lekker tien jaar zitten of zo. Ze weten niet hoe ze dat anders moeten doen en ze willen het wel anders. Maar weet je, dat is zoveel oorzaken... Mensen weten dat niet. Je moet ze daarmee helpen. In ieder geval een helpende hand bieden... om te kijken van willen mensen daar ook wat mee? Dat op het moment dat als die vergelding afloopt... en ze komen terug, zeg maar... dat ze bijvoorbeeld goed kunnen doen... of een fijn leven kunnen hebben... of een mooi gezin kunnen starten.
0: Dit was Mijn Schuld. Een podcastreeks van NRC en De Standaard. Die ik... Roos van Ees maakte samen met Wederik de Bakker. In deze podcast werden gevoelige thema's behandeld. In de show notes en op onze website vind je diverse hulplijnen... die je anoniem kunt contacteren als je het moeilijk hebt. In de volgende aflevering onderzoeken we intentie. Kan je met goede bedoelingen toch schade aanrichten? Ik weet dat ik toen dat gebeurde meteen
2: in mijn hoofd wist... oké, dit is een foute boel. Dus ik heb met buikpijn die operatie afgemaakt... En toch tegen beter weten in dan steeds tegen jezelf zeggen... misschien komt het wel goed, misschien komt het wel goed, misschien komt het wel goed.
0: Eindredactie was in handen van Mirjam van Zuidam, Anne Moraal en Bart Dobbelaren. De muziek werd gecomponeerd door Frederik de Klerk. Extra redactie en montage werden gedaan door Jeroen de Jonge, Raoul Gandolage en Pieter Bakker. Mixage door Sander Wemaas. Deze podcast werd gemaakt met steun van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten... en de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs. Met dank aan Perspectief Herstelbemiddeling, Moderator, Radio Begeinestraat en Stop It Now. We hebben voor deze podcast met veel verschillende mensen gesproken over het begrip schuld. Al hun namen zijn bekend bij de redactie en al hun stemmen zijn echt. In deze aflevering hoor je een getuigenis van een anonieme spreker... Dit is gedaan uit privacy en veiligheidsoverwegingen. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.